0: wandelingetje gaat maken in je pauze misschien weet je het al hoor maar een wandelingetje is ontzettend gezond, niet alleen kom je in beweging en gaat dus je bloed wat harder stromen, zodat er meer zuurstof in je lijf wordt verspreid en dus ook in je hersenen waardoor je straks wat beter kunt nadenken maar het is ook heel goed voor je stresslevel al na 5 minuten wandelen in de natuur zakt je stressniveau wandelen maakt je ook milder Milder naar jezelf en naar anderen. En door de cadans van de stappen vloeien je piekergedachten weg uit je gedachten. En waarschijnlijk voel je je nog energieker ook na een wandeling. Alle reden dus om de benen even te strekken in de pauze. Precies wat jij nu aan het doen bent. Het hele plan is dus eigenlijk nu al een succes. Heerlijk! Ik ben Maaike Pollard, ik ben onderwijskundige en theaterregisseur. En in het dagelijks leven hou ik me bezig met de vraag... hoe krijgen we een verhaal zo goed mogelijk overgebracht aan ons publiek? Ons publiek, dat zijn de leerlingen of studenten. En de kunst van het vertellen kijk ik af in het theater. Ik heb het dan niet alleen over verteltechnieken en verhaalstructuren... maar ook over jouw performance als docent. Hoe sta je erbij? Wat straal je uit? En besef je je dat jouw leerlingen met hun gedrag op jou reageren. Met jouw non-verbale communicatie roep je een reactie op. Vervolgens reageer jij dan weer op die reactie van de leerlingen. En zo kom je in een interactie waarvan je graag wil dat die gaat zoals jij dat wil. Op het moment dat de interactie niet helemaal loopt zoals jij wil, wordt het voor mij interessant. Dan kijk ik met je mee... Waar jij in jouw performance dingen anders kunt doen en zo een andere wending kunt geven aan die interactie. Het mooie is dat er in het theater concrete oefeningen en technieken bedacht zijn die heel goed ondersteunen. Dus geen toneelspelletjes, maar met behulp van technieken een nog betere performance, zodat het jou lukt om de aandacht van de hele klas lang vast te houden. Nou, inmiddels heb je de eerste 200 stappen al gezet en gaan we beginnen. Mocht je het fijn vinden om meer tijd te nemen tijdens de wandeling, zet dan gerust deze audio even stil. Als dit je pauze is, is de kans groot dat je net uit een les komt lopen. Welke les was het? Welke leerlingen zaten in die klas? Welke leerling is de meest opvallende van het stel? Neem even een moment om het kind voor je geest te halen en probeer dat oordeelloos te doen. Wat is het voor leerling? Wat is zijn of haar kracht? Wat brengt het in de klas? Als je het moeilijk vindt om dat te verwoorden, helpt het om te bedenken wat er wegvalt als die leerling ziek is. Wat vind jij ervan? Jazeker, dat is een oordeel. Ben je positief of negatief? Welke leerlingen zitten er nog meer in diezelfde klas? Heb je ze vandaag allemaal gezien of heb je er één of een paar over het hoofd gezien? Als dat zo is, neem je dan voor om de volgende les even extra aandacht voor ze te hebben. Nu de hele les. Hoe kijk je erop terug? Is de les verlopen zoals jij dat zou willen? Heb je van deze les of van deze klas energie gekregen of kostte het juist energie? In dat laatste geval. Hoe kan dat? Ligt het aan de interactie tussen jou en de klas? Ervaar je strijd? Misschien moet je je schrap zetten bij deze leerlingen? Ik wil graag een oefening met je doen. Dus een geschikte oefening voor lessen of klassen waarmee je strijd ervaart. Meestal de lessen die dus energie kosten. Als dat nou niet je laatste les was, neem dan even de tijd om een klas voor de geest te halen waar dat wel voor geldt. Misschien wil je deze audio even stilzetten en terugspoelen om de verbeelding opnieuw te doen. Doe dat vooral. Goed, de les die energie kost of die groep of misschien wel die ene leerling of dat groepje. Ga eens na. Wat doen zij waardoor ze jou triggeren? Wat irriteert je? Of waar word je boos van of onzeker? Zie voor je hoe dat gaat in de les. Welk gedrag laten ze zien? Hoe reageer jij hierop? Reageer je überhaupt en zo ja, doe je dat dan direct of stel je je reactie uit? En als je niet reageert, je negeert ze dus, wat doe je dan wel? En is het ook echt een negering? Maar wat je ook doet, heeft het het gewenste effect of gaan ze door? Of misschien heb je het alleen maar verergerd, dat kan natuurlijk ook. Laten we nou eens kijken naar die leerlingen. Kan het zijn dat hun gedrag een reactie is op jou? Waarschijnlijk onbewust. Dat werkt als volgt. Jij hebt het volgende lesuur die klas waar je altijd strijd mee hebt. Het kost je bakken met energie, dus eerlijk is eerlijk, je hebt er geen zin in. Misschien zie je er zelfs wel een beetje tegenop. Dat zeg je natuurlijk niet hardop, maar dat is wel aan je te zien. En leerlingen zijn net mensen, en geloof me, die zijn uitstekend in staat om jouw gedachten te lezen of te ruiken. Nou, niet letterlijk natuurlijk, maar jouw non-verbale gedrag verraadt je, of je dat nou wil of niet. En op onbewust niveau registreren die leerlingen jouw terughoudendheid, of misschien wel je angst of onzekerheid... Kijk, ze zijn er echt niet op uit om jou het leven zuur te maken. Ze ervaren alleen maar ruimte om met elkaar te geinen of te kletsen. Zou het zo kunnen zijn? Kan het zijn dat jij onbewust, non-verbaal laat zien dat je bij deze klas of bij deze leerling niet op je sterkst bent? Als dat zou kunnen zijn, ga er dan maar vanuit dat het zo is. De interactie tussen een docent en een leerling of een klas is oorspronkelijk volgens de afspraken die iedereen kent. De docent is de baas. Ja, baas klinkt misschien wat horkerig, maar ik bedoel dus degene die de regels bepaalt, die de kaders stelt en die handhaaft. En dat kan in elke variant tussen autoritair en loslaten, volgens de stijl die bij jou past. In een les waarin die basisafspraak niet wordt nageleefd, is het bijna altijd zo dat de docent zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Bijvoorbeeld door niet duidelijk te zijn in het handhaven van afspraken of vanuit de wens om aardig gevonden te worden. Je zou de enige niet zijn. Als jij niet de leiding neemt, neemt iemand anders uit de kudde de leiding. En iemand anders is in dit geval een leerling, want er is geen andere docent in het lokaal. Als dat gebeurt, krijg je een ongewenste situatie. De leerling bepaalt. Grotendeels gebeurt dit impliciet en onbewust. Hè? En zodra jij dit doorhebt, begint de strijd. Als jij niet de leiding neemt, neemt iemand anders uit de kudde de leiding. En iemand anders is in dit geval altijd een leerling, want er is geen andere docent in het lokaal. Als dit gebeurt, krijg je een ongewenste situatie. De leerling bepaalt. Ja, meestal gaat dit impliciet hè, of en onbewust. Zodra jij als docent dit doorhebt, begint de strijd. De strijd om de macht eigenlijk. En die overname van de macht is begonnen op het moment dat de leerlingen binnenkomen... en aan jou zien dat je twijfelt en dus de touwtjes niet helemaal in handen hebt. Dan is er dus ruimte voor de leerlingen om zich niet aan de regels te houden... en om te gaan kletsen met elkaar of te gaan lopen stieren... Het is dus zaak dat we even teruggaan naar den beginnen en de afspraak. Ik ben hier degene die bepaalt. Jij bent hier degene die zich aan de afspraken houdt te handhaven. En dat dan zonder autoritair of overcompenserend over te komen, want eh, dan ben je of je authenticiteit kwijt, of het is alsnog aan je te zien dat je eigenlijk de touwtjes niet in handen hebt. Het helpt dus om even te oefenen. En laten we nou net even buiten een wandelingetje aan het maken zijn en alleen zijn. De perfecte gelegenheid. Mooi, daar gaan we dan. Je krijgt nu een oefening met een aantal stappen en terwijl ik ze vertel kun je ze alvast meedoen. Stap 1. Bedenk wat je zou willen uitstralen vanaf het moment dat je leerlingen je lokaal binnenkomen. Stap 1. Bedenk wat je zou willen uitstralen vanaf het moment dat je leerlingen in je lokaal binnenkomen. Kies iets dat bij jou past. Als voorbeeld kies ik ontspannen en zelfverzekerd. Stap 2. Kun je je een situatie herinneren waarin je je 100% zo voelde? Bijvoorbeeld, ik was volledig ontspannen en zelfverzekerd toen ik voetbaltraining gaf aan de Of ik ben volledig ontspannen en zelfverzekerd als ik bij dansles ben. Stap 3. Ga nu eens lopen zoals je toen liep en bewoog in die situatie van stap 2 waarin je je zo voelde. Voel je het? Kun je het nu oproepen en je zo voelen? En terwijl je zo loopt, check eens in je lijf. Wat er is veranderd. Welke lichaamsdelen bewegen nu anders dan voor deze oefening? Misschien is je rug wat rechter geworden. Misschien is je tempo veranderd. Is je kin omhoog gegaan? Bewegen je armen anders? Zijn je stappen groter of kleiner geworden? Is je mimiek veranderd? Zijn je vuisten gebald of heb je juist open handen en ver van je lijf af? Zijn je ellebogen aan je lijf geplakt of juist niet? Registreer van top tot teen hoe je houding is. Vervolgens benoem je nog eens hoe je je voelt. Ik voel me sterk. Ik voel me zelfverzekerd. Ik voel me ontspannen. Toegankelijk, blij, boos. De juf. Dit noemen we vanaf nu de gewenste gemoedstoestand. Voor de duidelijkheid, gewenst in die ene situatie. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je de rest van je leven zo erbij moet gaan lopen. Laat nu even helemaal los. Beweeg je weer zoals je deed voor de oefening. Dan gaan we nu naar de volgende stap, maar ga eerst even stilstaan. Stap 4. Je staat nu stil. Zometeen zet je een stap naar voren... En stap je in je gewenste gemoedstoestand. Haal een keer diep adem in. Blaas uit. Ik tel tot drie en dan zet je de stap. Eén, twee, drie, stap. Stap vijf. Sta je? Heb je de houding te pakken die past bij die gewenste gemoedstoestand? Zeg dan hardop of vind je zelf ik voel me en daar vul je het in. Zeg het maar. Stap 6. Laat weer los. Loop even verder. We doen het zo nog een keer. En doe het deze keer iets stelliger dan zojuist. Dus je gaat weer stilstaan, je bereidt je mentaal voor, je haalt een keer stevig adem in en uit en zet dan de stap en stap in je gewenste gemoedstoestand. Daar gaan we. Ga staan. Bereid je voor. Dus bedenk wat je zo gaat doen. Adem in. Adem uit. En stap. En zeg dan nog eens: ik voel me. Hoe vaker je dit doet, hoe meer waar het wordt. Dus neem even de tijd om het nog een keer een vijf te doen. Stilstaan, voorbereiden. Ademen, stap, zeg. Hoe voelt het? Misschien heb je gemerkt dat het de eerste keer een beetje gek is om te doen. Je deed het misschien nog niet in de volle overtuiging. Het is ook een beetje ongemakkelijk en onwennig. Na een keer of vijf begint het al wat makkelijker te worden en minder raar. En als je het dan nog een keer vijf, vijf keer doet, dan is het ongemak weg. En dan begin je het zelf te geloven. En dan komen we waar we willen zijn. Want als je het zelf gelooft, geloven je leerlingen het ook. Want dan is het zo. En dan zeg je niet alleen dat je je zelfverzekerd voelt, maar dan is het ook zo. En dan zullen je leerlingen daarop reageren en niet meer op de ruimte die je nog laat uit onzekerheid. Deze stapoefening kun je altijd doen, op elk moment, in de klas, in elke les. Je kunt een stap naar voren zetten of opzij en dan stap je in je gewenste gemoedstoestand. En als je het niet meer wil of als je het niet meer nodig hebt, dan stap je eruit. Dan zet je gewoon een stap terug en laat je los. Je bent altijd in de gelegenheid om even stil te vallen, te kijken wat er gebeurt in de klas en dan te denken, nu heb ik die gemoedstoestand nodig. Je hebt het al minstens tien keer gedaan, dus je weet wat je moet voelen, wat je moet doen en wat je moet denken. Dan haal je adem in, adem uit, zet de stap. En dan hoef je er niet bij te zeggen, ik voel mezelf verzekerd. Dat zou heel gek zijn, maar dat hoeft ook niet, want ze zien het al aan je. Het is super simpel en heel effectief. Beloof me dat je jezelf toestaat om tien keer te oefenen en om het vervolgens te proberen in die ene les, bij die ene klas. Bij die ene leerling, ja, dan ben ik benieuwd wat het je oplevert. Maar eigenlijk weet ik het al. Zo, het eind van de pauze en van je wandeling komt in zicht, dus we gaan langzaam terug. Vind je de techniek en de inzichten uit deze wandeling de moeite waard? En zou je er meer van willen weten? Bestel dan het boek Ja Boeien! over hoe je met theatertechnieken de aandacht van de hele klas vasthoudt. Je kunt het bestellen op www.jaboeien.nl En als je vaker een wandelingetje maakt van een half uurtje, luister dan ook eens naar de podcast Nectar voor het Onderwijs. In die podcast spreek ik met mensen die niets met het onderwijs te maken hebben, maar die wel kennis en vaardigheden hebben opgedaan, die ook voor docenten interessant zijn. Zo praat ik met Ronald Schippardt over verhalen vertellen. Of met Sean Chan over het maken van boeiende documentaires. Zanger Ronnie Ruisdaal vertelt over het binden van een publiek aan je. Ook acteur Luc Peters, tv-makers, gevangenisbewaarders en radiomakers vertellen over hun skills in de podcast. Nectar voor het onderwijs. En voor het boek www.jaboeien.nl Bedankt voor je interesse in deze wandeling en heel veel succes in je volgende les.